0: Boa tarde, Grupo Abençoado. Estamos aqui hoje nesse dia 3 de abril de 2022. Neste domingo que o Senhor preparou para nós. Eu digo preparou porque o Senhor sempre tem algo para os seus filhos. E nesse dia tão especial, eu quero convidar você a estudar hoje a Palavra de Deus... E eu quero compartilhar a mensagem que eu irei anunciar essa noite também, na igreja. A mensagem será a mesma. E eu creio que Deus vai sacudir as estruturas de muitas vidas aqui nessa tarde. Eu peço que você abra o teu coração, abra o teu entendimento para tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Tenha certeza, Deus te ama e Deus quer te transformar todos os dias, de maneira que a cada dia você possa ser uma nova criatura, amém? Então, mantenha os teus ouvidos abertos e o teu coração em prontidão. Para tudo aquilo que Deus irá falar nessa tarde, amém? Antes da gente começar o estudo, eu quero convidar você para a gente estar orando, intercedendo, pelos pedidos, pela lista de orações. Quero agradecer a Deus, especialmente pela vida da Antonella, por tudo que Deus tem feito na vida dessa criança. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, porque o Senhor ouviu o nosso clamor. Toma conta dela, Senhor. E em nome de Jesus, que essa enfermidade nunca mais retorne. Confere a essa criança, Deus, uma saúde inabalável, Pai. Em nome de Jesus. Visita a sua família e enche ela da Tua presença, Pai. Que essa família... Venha celebrar na Tua presença, Deus, por essa vitória. Deus tem sido bom. Deus tem ouvido o nosso clamor. Então, não cesse de clamar, não cesse de orar. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais esse dia, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, Senhor, com as nossas vidas. Obrigado, Deus, porque nós podemos... Confiar em Ti. Nós podemos descansar na tua presença quando entregamos os nossos pedidos. Queremos te pedir que visite agora cada pessoa que nos ouve, cada pessoa deste grupo e abençoe elas de uma maneira especial, suprindo cada uma das suas necessidades. Visita aquele que está enfermo, depressivo, triste, desiludido, sozinho. E Senhor, conforta esse coração nessa hora. E se há alguém precisando de cura, só é o Deus que cura, Pai. Visita o Davi. E em nome de Jesus, Pai. Dá vitória para o Davi, Senhor. Que Ele seja, meu Deus, uma criança abençoada do Senhor. Que assim como diz o seu nome, Davi, que Ele seja também um vitorioso em todas as batalhas da vida que ele seja ungido e abençoado assim como foi Davi, a tua palavra que ele tenha um coração segundo o teu coração Pai visita agora o Davi e sua família e abençoa eles a Deus trazendo uma recuperação breve no nome de Jesus visita também Deus nessa, manhã, nessa tarde a Rosirene que está suspeita de pneumonia em nome de Jesus não passará de uma suspeita pulmões sejam restaurados agora em nome de Jesus eu oro também nessa tarde para você que tem problema de surdez deficiência auditiva em nome de Jesus ouvidos sejam abertos agora Deus tu tens sido tremendo mas eu quero te pedir algo especial Senhor fala conosco nessa tarde através da tua palavra e nos ensina mais e mais em nome de Jesus amém o texto de hoje está lá em João capítulo 15 nós vamos ler do verso 1 ao 10, que diz o seguinte Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira vocês também não podem dar frutos se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Amém? Essa é uma passagem muito falada, muito ensinada, e muitas pessoas, uma vez ou outra na vida, já ouviram sobre essa frase, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Muita gente já ouviu. E o interessante dessa passagem é que Jesus fala sobre essa questão de darmos fruto ou não, na noite em que ele instituiu a ceia e foi traído. Foi nessa noite que Jesus deu essa palavra aos seus discípulos. E aqui ele começa dizendo, no verso 2, que existem dois tipos de ramos que estão ligados à videira. Um deles é os que produzem e são podados para que produzam mais. E o outro tipo de ramo é o que não produz nada e é cortado fora. E nessa tarde, eu quero trazeram uma reflexão para nós. Que tipo de ramos nós temos sido? Jesus é a videira e nós somos os ramos, estamos nele. E a palavra diz que o Pai é o agricultor, ou seja, Deus é quem cuida de tudo isso. Mas a pergunta que eu faço é, será que nós somos os ramos produtivos ou somos ramos improdutivos? E a resposta que você vai obter através do estudo dessa palavra ela diz respeito à tua eternidade, à minha eternidade. É por isso que é tão importante conhecermos a palavra de Deus. Para que nós possamos nos livrar do engano e da condenação que estava destinada a nós por conta do pecado. E respondendo essa pergunta, então, né? Quem são, então, aqui, os ramos improdutivos que Jesus está dizendo, né? Uma das melhores respostas que eu encontrei até hoje, é que os ramos improdutivos são os cristãos nominais sabe, aqueles que herdam uma religião, que herdam uma tradição, que frequentam uma igreja mas que as suas vidas ainda não foram transformadas, são cristãos, cristãos nominais, ou seja cristãos apenas no nome mas o caráter não foi transformado e quem são os produtivos? São aqueles que possuem um verdadeiro relacionamento em Cristo. São aquelas pessoas que diariamente buscam a presença de Deus, andam na presença de Deus, amam as coisas de Deus acima de qualquer outra coisa. E Jesus está direcionando essa passagem para esses dois tipos de pessoas. Aqueles que são cristãos de verdade e aqueles que acham que são cristãos. O interessante que ele diz aqui, no verso número 3, vocês já estão limpos pela palavra que tem falado. Todo cristão, quando recebe a palavra do Senhor, ele é limpo naquele momento. Ele é colocado em condições de frutificar. Só que, esse ser colocado em condições de frutificar, ser limpo, é como a conversão, sabe? Quando nós nos convertemos ao Senhor. Naquele momento ali, nós nos arrependemos dos nossos erros praticados até aquele dia, das nossas falhas, e o Senhor vem e nos limpa com o seu sangue, com o seu sacrifício lá na cruz, Ele tem o poder de nos limpar ali. Então Jesus tira tudo aquilo que era problemático, tudo aquilo que era defeituoso na nossa vida e nos limpa. O problema é esse, é que muitas pessoas pensam que basta apenas isso, mas esse momento em que a palavra nos limpa em que a conversão ocorre é apenas o início da nossa caminhada existe uma caminhada agora que nos levará até os céus então a pergunta que eu quero fazer então é o que não é dar os frutos? Não, o que não é dar frutos na presença de Deus? como eu identifico se eu sou ou não esse ramo improdutivo bom uma coisa que não é dar frutos é ter uma religião ter uma religião não significa nada para Deus isso não é um fruto ah, mas eu só ouço hinos e louvores também não é dar frutos ah, mas eu gosto de Jesus mas você não demonstra em atitudes também não é fruto ah, mas eu vou toda semana na igreja. Também não é dar frutos. Tudo isso são aspectos de uma vida de religiosidade, mas ainda não são frutos. E o problema disso é que muitas pessoas vivem como ramo improdutivo e no final elas vão ter uma decepção muito grande. Porque quem não dá frutos está longe de Jesus e corre o risco de ser lançado no fogo e ainda pode levar outros consigo. E por que, que eu digo isso? Porque a pessoa que não dá frutos, ela vive no engano. Apesar de ela ter se aproximado de Jesus, ela não conseguiu absorver quem é Jesus. Como Judas Iscariotes, andava com Jesus, via os milagres de Jesus, recebia da palavra de Jesus, mas ele ainda não dava fruto. O próprio João falava que Judas roubava, ou seja, aspectos de uma pessoa que ainda não dá fruto. O pecado ainda dominava, o erro ainda dominava. Para ficar mais clara essa passagem, lá no livro de Mateus, capítulo 7, nos versos 19 a 23, diz assim, Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome, teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então, eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Essa passagem é muito dura, muito forte, Muitos se aterrorizam com ela, mas ela contém uma verdade muito forte, muito absoluta aqui. Deus está dizendo que apenas por clamar, ah, Senhor, Senhor, você não entrará no reino de Deus. Apenas tendo uma religião, você não entrará no reino dos céus. Ah, mas tem pessoas que estão profetizando, que estão expulsando demônios, estão realizando milagres. Com certeza Deus é com essas pessoas e aí vem outro engano quando eu oro para que você seja curado ou quando eu oro para que um demônio saia de uma pessoa eu não oro pelo meu nome eu oro pelo nome de Jesus e é esse nome que tem poder quando eu profetizo em nome de Jesus é o nome de Jesus é quem tem o poder e não a pessoa não é o mensageiro quando alguém expulsa um demônio é em nome de Jesus é o poder do nome de Jesus e não da vida da pessoa que está realizando aquilo ali naquele momento. Porque a palavra deixa bem clara que só entrará nos céus aquele que faz a vontade do Pai. E Jesus diz aqui nessa passagem de Mateus, Nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Porque aos olhos de Jesus, se você não obedece, se você não faz a vontade do Pai, você está praticando o mal. E nessa tarde eu queria que você refletisse sobre isso. E eu estou dizendo isso porque eu amo você. Porque Jesus colocou esse amor em mim. Ele diz aqui na palavra que aquele que está nele permanece no seu amor, e eu estou nele, eu permaneço no, seu, no amor dele, e o amor dele me faz sentir pela sua vida, você que está nos ouvindo hoje. Porque Jesus te ama, ele não quer que você siga nesse caminho de engano. Ele está dando um alerta hoje para muitos, assim como foi no último dia de vida de Judas, o Iscariotes. A diferença é que Judas não aceitou a correção de Jesus. Mas se você quer a correção de Jesus, se você quer realmente ter uma vida com Jesus, então talvez você possa fazer essa pergunta, mas então, Eduardo, como dar frutos? Eu já sei o que não é dar frutos, então como dar frutos? Amando a palavra de Deus, obedecendo, desejando conhecer cada dia mais do Senhor, tendo amor pelos perdidos, batalhando pelos perdidos para alcançá-los, tanto através do teu testemunho pessoal, que é tão importante, quanto semear a palavra. Os versos 4, 9 e 10 dizem assim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Daí em verso 9, como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Para dar frutos, permaneça no amor de Deus. Sabe aquela alegria que nós temos quando nós entregamos a vida para Jesus? Ela não pode se apagar, ela tem que ser todos os dias. Sabe aquele desejo de falar de Jesus para as pessoas? E nesse momento o Espírito Santo me mostra pessoas que já tiveram esse amor que já tiveram essa alegria essa empolgação por Deus pela sua palavra, mas com o tempo você foi se apagando e Deus quer que você dê frutos Deus quer que você faça a diferença porque dar frutos é isso, é fazer a vontade do Pai faça a vontade do Pai não mais a sua, mas a do Pai. Mas, Eduardo, por que, que eu tenho que dar frutos? E aqui vem um grande mistério da Bíblia sendo revelado para mim e para você. A palavra diz no verso 8. Presta bem atenção no que está dizendo. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Imagine você, o Deus criador dos céus e da terra. O Deus Todo-Poderoso, ele nos concede a honra de sermos participantes do seu projeto para a humanidade. A palavra diz que ele é glorificado quando nós damos frutos. Quando você dá frutos, você não apenas mostra que você é um cidadão dos céus, mas você é, glorifica a Deus com a sua vida. Às vezes as pessoas ficam buscando entender o que eu posso fazer para agradar mais a Deus por tudo aquilo que Ele já me fez. Eu já ouvi muito isso. E a resposta é dê frutos dignos de um filho de Deus. Mostre que você está na videira. Mostre que todo o investimento que Deus tem feito na sua vida não é em vão. Dê frutos porque você glorifica a Deus. Mas um dos motivos também que você pode se alegrar por ser alguém que está na videira, por alguém que dá frutos, é porque quem permanece em Jesus tem acesso livre ao depósito dos céus. E eu não estou falando sobre mensagens de prosperidade, eu estou falando o que está dizendo aqui no verso 7, diz assim, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Olha o que Jesus está dizendo: estejam em mim, permaneçam em mim, nunca, não saiam da minha presença, não saiam da minha palavra, não saiam de estar junto comigo. E vocês vão ter acesso agora à chave do, da dispensa, <risos> sabe? Você vai ter acesso à senha do banco de Deus, porque Ele está dizendo aqui peçam tudo tudo o que vocês quiserem e isso será concedido e quem está dizendo isso é aquele que não mente é aquele que sempre falou a verdade é aquele que sempre foi fiel, é aquele que sempre cumpriu aquilo que foi dito e Jesus está dizendo permaneça nele e as coisas que você pedir serão dadas por ele Aí você diz, ah, mas eu já tenho tudo o que eu preciso. Mas você tem familiares que ainda não servem a Jesus. Você tem pessoas enfermas na sua família. Você talvez tenha um relacionamento que precise de ajuda. Quando a gente fala em pedir tudo, não é apenas o um material financeiro. Ou talvez você peça para Deus, Senhor, eu quero ser mais e mais usado por você. Senhor, eu quero recursos para alcançar as nações. Esse é um desejo que eu tenho no meu coração. Estou falando por mim. Mas para que isso aconteça, permaneça em Jesus. Fique em Jesus. E o interessante é que, quando você começar a dar frutos, quando você estiver dando frutos na presença de Deus, você vai começar a também ser limpo por Deus todos os dias, vai ser podado por Deus. A palavra diz aqui que, Aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Ou seja, quando Deus começar esse processo na sua vida, em que você está permanecendo nele, andando com ele, ele vai, você vai começar a dar frutos. E à medida em que você for dando frutos, cada safra Deus vai aumentar ainda mais os frutos que você vai, ta, vai estar dando. E a cada safra Deus será glorificado ainda mais na sua vida. E aí você pode me dizer, mas e o que é ser dar frutos? E ser podado, ser podado é, é receber ensinamento do Senhor, é receber de vez em quando uma aprovação, uma luta, mas com a certeza de que você vai vencer. Essa é a diferença de quem dá frutos. Ele sabe que quando vem a poda, na verdade, isso é um, é um agir de Deus para que eu possa ir mais além, para que eu possa ir a um novo nível. tudo isso porque Deus quer que eu e você venhamos a dar muitos frutos que o Espírito Santo de Deus hoje falhe ao seu coração que ele te dê a humildade de reconhecer as suas falhas os seus defeitos que você compreenda que não é a religião que te salva, mas é Jesus que te salva e se ele de fato te salvou se você de fato está nele a sua vida precisa dar frutos. Que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Em nome de Jesus. Amém.